0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Surcamp Espresso. Vier Bücher, ein Thema, Sie kennen das selbstverständlich. Aber heute haben wir das Oberthema Jugendbücher, also Jugendliteratur. Und wie ist das überhaupt definiert? Ich habe mal geschaut. Wikipedia sagt von 12 bis 18. Da passt dann auch das erste Buch fantastisch rein. Es kommt nämlich von Sharon Cameron, das Mädchen, das ein Stück Welt rettete, ist empfohlen ab 13. Frau Bomhoff, das Buch, das spielt 1939 in Polen. Wir lernen die jugendliche Stefania oder Stefania kennen. Was ist das für ein Mädchen?
1: Ja, Stefania ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen, sehr entschlossen und mhm. das schon in einem sehr jungen Alter. Als sie zwölf ist, beschließt sie, in die Stadt zu ziehen. Sie lebt auf dem Dorf bei ihrer Familie, aber sie möchte das Stadtleben kennenlernen, das wünscht sie sich. Und dort ähm, findet sie eine Anstellung mhm. bei einer Familie, die ein Geschäft betreibt, das ist die Familie Diamant. Und von dieser Familie wird sie sehr herzlich aufgenommen. Die, für die Mutter wird sie fast so etwas wie eine eigene Tochter, sodass sie schließlich auch zu dieser Familie zieht, in deren Wohnung wohnt. Und sie freundet sich dann auch mit den Söhnen der Familie an und besonders mit einem Jungen, Isio, in den sie sich verliebt. Und die beiden wollen sogar heiraten, mhm. aber dann ähm, ist das Jahr 1939 und der Zweite Weltkrieg bricht aus.
0: Und irgendwann ent entscheidet sich Stefania, äh, Jüdinnen und Juden äh, zu retten, zu verstecken. Wie, wie kommt mhm. es zum Entschluss? Weil es ist ja dann schon ein ganz schöner Sprung.
1: Ja, also die Familie Diamant, bei der Stefania wohnt und bei der sie arbeitet, ähm, die ist jüdisch mhm. und Stefania bekommt natürlich ähm, durch das Zusammenleben mit der Familie mit, welchen Repressionen die jüdische Bevölkerung durch die Nazis ausgesetzt ist. Also zuerst dürfen sie nur noch zu bestimmten Zeiten einkaufen, mhm. Möbel und Wertsachen werden ihnen gestohlen und ähm, Stefania erlebt das alles mit und ähm, denkt natürlich darüber nach, dass das nicht richtig ist. Mhm. Und ähm, die Familie muss dann irgendwann sogar in das Ghetto ziehen. Dafür versorgt Stefania sich schon mit Lebensmitteln und Medikamenten, obwohl auch das schon ähm, bei Todesstrafe verboten ist. Und eines Nachts steht dann plötzlich Max, einer der Söhne der Diamants, bei ihr vor der Tür, der gerade noch einer Deportation entkommen ist aus dem Ghetto und sagt, er wusste nicht, wo er hingehen sollte. Er braucht erstmal nur einen Schlafplatz für eine Nacht. Mhm. Und dann entscheidet sich ganz spontan, ähm, ihn aufzunehmen. Und erst anschließend entwickeln die beiden dann gemeinsam einen Plan. Wie können wir auch anderen okay. Menschen helfen? Wie können wir Menschen helfen, aus dem Ghetto zu entkommen, hierher zu finden? Und wie können wir die gut verstecken?
0: Jetzt heißt es ja, dass dieser Roman sich in einer wahren Geschichte orientiert. Was weiß man über die wahre Geschichte?
1: Das ist tatsächlich ähm, eine sehr gut dokumentierte Geschichte. Mhm. Und auch die Autorin hat dazu ganz intensiv recherchiert. Sie hat nämlich auch Kontakt aufgenommen zu der Familie von Stefania, ah, okay. die inzwischen in den USA lebt. Und gemeinsam mit, dieser, ähm, mit dem Sohn von Stefania ist sie dann nach Polen gereist, mhm. hat dort tatsächlich Stefanias Schwester getroffen, konnte sie über die Zeit befragen. Denn Stefanias Schwester hat zu der Zeit, als sie die jüdischen Menschen versteckt hat, auch bei ihr gewohnt, war mhm. damals noch sehr klein. Ähm, aber konnte ihr noch darüber berichten. Sie haben auch eine andere Zeitzeuge noch befragen können, eine der Personen, die überlebt hat, die Stefania versteckt hat. Und äh, tatsächlich hat auch der äh, der Sohn von Stefania also eine Art kleine Schatztruhe für die Autorin geöffnet. Okay. Nämlich das unveröffentlichte Memoir von Stefania, wo sie von ihren Erlebnissen aus dieser Zeit berichtet. Natürlich bleibt es immer noch ein Roman, mhm. aber er orientiert sich eben eng an den historischen Tatsachen. So
0: also nah dran. Genau. Auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass bei Kindern, wenn sie 12, 14 sind, die Motivation, die zum Lesen zu bringen, ist wahnsinnig schwierig. Wie würden sie da rangehen, um, um meinetwegen wirklich einer 13-Jährigen, zu sagen, dieses Buch ist etwas für dich, weil?
1: Weil ähm, es um Fragen geht, die uns auch heute bewegen und die, glaube ich, auch viele Jugendliche heute bewegen, mhm. nämlich was kann ich eigentlich tun? Es geht um Engagement, Zivilcourage, um den Einsatz ähm, für eine gerechte Sache und tatsächlich traut sich es Stefania ja etwas, was viele Erwachsene sich nicht getraut hätten oder und mhm. sich auch tatsächlich nicht getraut haben. Und ich glaube, diese Frage, was kann ich eigentlich tun, obwohl man manchmal denkt, es gibt so eine Übermacht und man kann gar nichts dagegen ausrichten, ähm, diese Frage wirft das Buch auf eine interessante Weise auf und erzählt anhand der Geschichte von Stefania, was man doch alles tun kann. <lacht>
0: So, kommen wir zu unserer nächsten Position hier beim Surkamp Espresso. Und ähm, normalerweise ist es ein Buch, das wir besprechen. Manchmal auch zwei, ist auch schon vorgekommen. Aber so eine Saga, also vier Bücher, äh, die jeweils über 500 Seiten stark sind, das hatten wir noch nie. Wir werden es aber trotzdem angehen und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es auch hinbekommen. Es geht um äh, Christelle Dabos, die Spielreisenden-Saga. Und ich bin äh, erfreut, die Übersetzerin dieses Mammutwerks hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Amelie Thoma. Hallo. Also, Frau Thoma, bevor wir jetzt zu diesen Büchern kommen, lassen Sie uns ganz kurz über die Autorin und ihren dann doch etwas ungewöhnlichen äh, Werdegang reden. Wie kam Frau Dabos zur Literatur?
2: Also eigentlich hat sie ja quasi den klassischen Autoren-Werdegang hingelegt, nämlich natürlich nichts studiert, was mit Schreiben zu tun hat. Ah, das sie war was auch das. nicht ganz stimmt, sie hat okay. nämlich Bibliothekarin eigentlich gelernt. Mhm. Und hat, ähm, hat nach eigenen Aussagen an der Uni schon immer mal so Geschichten hingekritzelt für ihre Freundin, um die zu unterhalten. Wahrscheinlich war der Kurs langweilig oder so. Und dann hat sie ähm, Fanart, wie heißt das, da gibt es einen bestimmten Begriff dafür, bei Fantasy, also dass man sozusagen Harry Potter Fortsetzungen oder, okay. oder so schreibt. Genau, mhm. genau. Und dann hat sie ähm, war sie auf einer, bei einer Autoren-Community, ähm, Plume d'Argent heißt die in Frankreich. Und sie meinte, ähm, sie hat also ungefähr 1000 Seiten, alles Mögliche geschrieben, äh, Geschichten, Romane und so weiter, mhm. äh, bis sie das Gefühl hatte, sie kennt sich eigentlich als Autorin. Dann hat sie ähm, bei einem äh, Angeregt durch ihre Kolleginnen von Plume d'Argent hat sie sich äh, beworben bei der Gallimard Jeunesse äh, Jugendbuchwettbewerb. Okay. Da ist sie genommen worden und dann...
0: Da ging es ab durch die startete Decke? die
2: Rakete, genau. Super. Genau.
0: Ähm, jetzt müssen wir uns natürlich darum äh, kümmern, wer, wer oder was ist denn diese Spiegelreisende?
2: Also die Spiegelreisende, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht zu so viel verrät. Ähm, ich pass auf. Genau, ich pass auf vor allem. Die, äh, das ist Ophelia, die Hauptfigur mhm. dieser Reihe. Und ähm, in der Welt, die dabo erschafft, Dabos erschafft, ähm, gibt es also ähm, da, das ist keine, zusammen, gibt es keine zusammenhängenden Kontinente mehr, sondern es gibt Archen, die quasi am Himmel schweben. Und auf jeder dieser Arche gibt es einen Familiengeist und seine Nachkommen, und die Nachkommen haben bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, die Nachkommen äh, des Familiengeistes von Anima, also Ophelias Familie, die haben eben bestimmte F ähm, Fähigkeiten, die mit der Materie zusammenhängen. Also sie können irgendwie Sachen verformen und lebendig machen, animieren eben. Okay. Und, ähm, und Ophelia hat eine besondere Ausprägung dieser Kraft, nämlich sie kann... In ihr Spiegelbild eintauchen und aus einem anderen Spiegel, in dem sie sich schon mal gesehen hat, wieder auftauchen. Also, okay. jetzt zum Beispiel in den Badezimmerspiegel rein und im irgendwie Spiegel auf der Schultoilette wieder raus, so. Ah. Und die dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein. Mhm. Und man muss, um also durch Spiegel reisen zu können, das ist die Besonderheit und das ist auch ihre besondere Charaktereigenschaft, muss man sich selber gegenüber aufrichtig sein. Also, man muss sozusagen sein Spiegelbild angucken können mhm. und man darf sich und anderen nichts vormachen. Und das ist eine Sache, die, ähm, die sich im Grunde im Lauf dieser Bände als ihre größte magische Kraft erweist, ne? dass, mhm. sie, dass sie sich selber sozusagen treu bleibt. Und ähm, dann gab es eben noch einen Spiegelunfall, den sie hatte, als sie ganz jung war. Da ist sie, hat sie das geübt, durch Spiegel zu gehen und ist stecken geblieben. Und äh, seitdem ist sie wahnsinnig tollpatschig. Also sie ist sozusagen, sie musste dann erst wieder links und rechts richtig benutzen lernen okay. und alle Gliedmaßen richtig benutzen lernen. Und ähm, äh, davon hat sie eben diese Tollpatschigkeit zurückbehalten. Und gegen Ende der Serie erfährt man, dass dabei auch noch was sehr ja viel Gravierenderes das ist passiert so viel. ist. Das, kann
0: jetzt nicht weiter ähm, das, das klingt jetzt schon sehr, sehr speziell mhm. und sehr, sehr besonders. Ähm, Sie als Übersetzerin, wie, wie geht man sowas an? Weil man muss ja dann erstmal akzeptieren, dass es diese Welten, die da mhm. irgendwie schweben, gibt, dass äh, äh, Ophelia das und das kann. Wie, ja. wie geht man das an?
2: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich eigentlich ich sag mal, auf dem Original gesurft bin. Also es war wirklich so, ich okay. hatte das Gefühl, ähm, das ist schon eine Herausforderung, eine Welt zu beschreiben, die unrealistisch ist. Es gibt mhm. auch immer wieder Sachen, die die gar nicht gehen. Also auf einer anderen Arche gibt es diese Illusionenweber und dann ähm, äh, guckt Ophelia auf, auf das Meer und den Sonnenuntergang und dann stößt sie sich die Nase an der Wand, weil dieser Meer, mhm. dieses Meer und der Sonnenuntergang sind eigentlich nur Illusionen, die auf diese Wand projiziert werden. Und das ist eigentlich natürlich schwer zu beschreiben, aber Christelle Dabos macht das so toll. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich alles, alles genau vor mir sehe. Also man einfach akzeptiert dem, es einfach. Genau, man muss mhm. es einfach dem folgen. Und dann gibt es natürlich Dinge, die sie, also vor allem irgendwie Namen, die sie erfindet mhm. und die aber sehr sprechend sind. Also eben äh, die Illusionenweber zum Beispiel oder es gibt eine Familie, die heißen das Gespinst. Und das französische Wort könnte auch das Netz oder das Geflecht oder so damit übersetzt werden. Da muss man dann natürlich entscheiden, was ist hier das treffende Wort. Aber auch das ergibt sich natürlich aus der Gesamtgeschichte. Die Hauptherausforderung war eigentlich, dass am Anfang beim Übersetzen der vierte Band noch nicht da war. Also ich habe dann manchmal die Autorin gefragt, meinte, okay, dieser und dieser Begriff, diese Figur, was kriegen die noch für eine Bedeutung im vierten Band, damit ich dann nicht sozusagen an dem... Vorbei interpretiere in mm, meiner Übersetzung mm. an dem, was es sein sollte.
0: Wie ist denn das mit der Sprache? Weil es ist ja für Jugendliche, so heißt mhm. es wenigstens. Aber äh, werden äh, Erwachsene, die gerne lesen, hundertprozentig unterfordert? Oder äh, ist es doch so eine gewisse Lust, die man für diese Geschichten empfinden könnte? Tatsächlich eher
2: im Gegenteil. Also es ist eher so, dass ähm, äh, die Sprache wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Okay. Ähm, dazu kommt noch, dass in Schriftfranzösisch immer ein bisschen gedrechselter ist. Mhm. Ähm, und wenn man dem sozusagen ganz folgen würde in seinen Mäandern, würde das im Deutschen einen unglaublich wustigen Satz und eine unglaublich mhm. aufgeblasene Sprache ergeben. Das heißt, ähm, also das ist natürlich auch eine Sache, dass man das in der Übersetzung so ein bisschen runterdimmt. Ne? Das ist mhm. den gleichen Effekt hat im Deutschen. Und trotzdem ist es immer noch so, dass es ähm, es ist auch herausfordernd erzählt. Also sie ist nicht, es ist nicht so, dass sie äh, man steigt ein in dieses Buch und am Anfang versteht man diese Welt nicht in den ersten Kapiteln. So, okay. Man muss sich darauf einlassen, dass man die Stück für Stück präsentiert bekommt. Und ähm, das ist zum Beispiel was, ich habe im Vergleich andere Jugendbuch, äh, andere Fantasy-Bücher gelesen, die heute geschrieben sind. Und da ist mir aufgefallen, dass das meiste eben sehr viel expliziter erzählt ist. Es wird mhm. sehr viel mehr ausdekliniert. Und dass, dass man genau weiß, was wo ist, das macht sie nicht. Und insofern ist es für viele Jugendliche schon eine Herausforderung, sich mhm. das zu
0: erschließen. Also sollte man sagen, Eltern sollten das ihren ambitionierten Kindern geben ja? Ja. und sie vielleicht auch ein bisschen unterstützen, ihnen diese Welt schmackhaft machen. Und ja. dann äh, wird vielleicht auch äh, in der Familie ein Riesenerfolg durch. Ja, also ich kann mir ich kann mir
2: gut vorstellen, dass das ein Weg ist. Ich habe das tatsächlich auch vielen befreundeten Müttern dann empfohlen. Ich hab gesagt, mhm. lest es doch vor, weil das macht euch unglaublichen Spaß. Und ich habe von den ganzen Müttern auch euphorische Rückmeldungen bekommen. Mhm. Und ähm, die Jugendlichen, die dann dabei bleiben, sind auch begeistert. Also der ist jetzt auch nominiert hier, der erste Band, für den Jugendbuchpreis von der Jugendjury. Also es ist, ähm, aber es ist eben vielleicht auch wie alles, was einen neuen, Trend setzt. Irgendwas, was natürlich auf was Bestehendem aufbaut, aber mhm. es in einer ungewöhnlichen Weise variiert, die erstmal herausfordernd ist. Ja, und, aber es ist einfach es ist was Besonderes. Wirklich besondere Bücher, muss man sagen. Spannend. Es mhm. war auch ein Fest, die zu übersetzen. Es hat total Spaß gemacht.
0: Nachdem wir gerade eine ganze Saga besprochen haben, kommen wir jetzt hier zum Abschluss äh, des Surkamp-Espressos, zu einem Buch, ähm, das ein Seitensprung ist, also ein Buch, das nicht hier bei Surkamp erschienen ist und trotzdem, man glaubt es kaum, eine Legende äh, in sich. Ja? Frau Thoma, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
2: Ich habe Momo mitgebracht, äh, mein uraltes Lieblingskinderbuch, Kinderbuch. Mhm. Ähm weil ich immer wieder darüber nachdenke und finde, dass vielleicht jeder Mensch das alle fünf Jahre mal wieder lesen sollte, um sich daran zu erinnern, dass man Zeit nicht sparen kann. Also Momo ist ja die Geschichte von dem kleinen Mädchen, was in dem Amphitheater wohnt und was einfach unglaublich gut zuhören kann. Also alle Leute, die irgendwie Sorgen oder Probleme oder irgendwas haben, kommen zu ihr und sie sitzt einfach da und hört zu und dann fällt den Leuten selber ein, was die Lösung ist und ähm, sie hat Freunde in ihrem Amphitheater und das Ganze zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass alle sehr viel Zeit füreinander haben mhm. und irgendwann kommen die grauen Herren und sagen, Mensch, ihr könnt doch, also besucht doch deine alte Mutter nicht immer, das ist doch Zeitverschwendung, spar die Zeit doch lieber, mhm. dann kannst du was Besseres damit machen und äh, was die Menschen nicht wissen, die versuchen Zeit zu sparen, ist, dass äh, die grauen Herren ihre Zeit rauchen. Und nur davon leben. Die leben nur von der gesparten Zeit der anderen und die Menschen werden immer unglücklicher und immer unglücklicher, weil sie sich keine Zeit mehr voreinander nehmen. Und am Ende rettet ähm, Momo zusammen mit der Schildkröte Cassiopeia die Menschen und gibt ihnen ihre Zeit zurück. Und äh, immer wenn man selber in so eine Zeitspirale gerät und denkt, oh, ich muss Zeit sparen, ich kann jetzt hier nicht anrufen und ich kann jetzt keinen das Sport machen, und ich kann, dann denke ich dran... <lacht> Die grauen Herren rauchen meine Zeit.
0: Alle fünf Jahre?
2: Alle fünf Jahre, glaube ich, sollte man es lesen. Und man sollte es wahrscheinlich auch seinen Kindern vorlesen, weil es ist natürlich von 1973 im Thielemann Verlag erschienen. Und das ist noch sehr ausführlich formuliert. So formuliert man heute nicht mehr in Kindern und Jugendbüchern. Und das ist auch eine gewisse Hürde. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht eine schöne Gelegenheit wäre, Zeit zu verschwenden wenn man seinen Kindern dieses Buch vorlesen
0: würde. Welch schöner Abschluss, das machen wir. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Gerne. Und äh, danke auch Ihnen, dass Sie diesmal dabei waren hier beim Surkamp Espresso. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie Zeit und Lust haben. Tschüss.